0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Desde Chile, un oyente me comentaba sobre la radiación con la que vivimos de forma diaria. Dicha radiación se conoce con el nombre de radiación de fondo. Se trata de una pequeña cantidad de radiación con la que vivimos continuamente, debido a fuentes radiactivas que hay en el medio ambiente. La mayor parte de dicha radiación es de fuentes naturales, alrededor del 87%, pero una pequeña parte proviene de fuentes artificiales, alrededor de un 13%. Del total de radiación de fondo que hay en un lugar determinado, casi la mitad proviene del isótopo radiactivo en forma de gas radón 222 el cual se concentra en las rocas, particularmente granito. En zonas de alto riesgo como en Escocia, las casas necesitan de buena ventilación o de un suelo sellado para evitar la radiación. Otra fuente son los rayos gamma provenientes del suelo y los edificios. El potasio-40 es un isótopo radiactivo presente en la comida y absorbido en nuestros cuerpos. La mayor parte de los rayos cósmicos son absorbidos en la atmósfera y producen radiactividad en el aire que respiramos. Pero algunos llegan a la superficie de la Tierra. De la parte de la radiación de fondo que proviene de fuentes artificiales, destacamos principalmente los usos médicos, incluyendo rayos X, TAC y el uso de radioisótopos, así como la energía nuclear debida a pruebas nucleares, plantas nucleares y basura nuclear. <risa> Desde Brasil, un oyente me comentaba acerca de los peligros de las distintas radiaciones para el ser humano. La radiación nuclear daña y destruye las células y hace que los órganos del cuerpo humano no funcionen correctamente, provocando que las células crezcan anormalmente y causar cáncer. Por eso, para minimizar los riesgos, se debe disminuir tanto la intensidad de la radiación como el tiempo de exposición. Son extremadamente peligrosos la radiactividad en forma de gas y polvo, ya que se puede respirar, o comer, o beber, y una vez absorbidos son difíciles de eliminar. Fuera de nuestro cuerpo, la más peligrosa es la radiación gamma, y después la beta. La radiación alfa, en cambio, es parada por la piel humana, no pudiendo penetrar al interior del cuerpo. La radiación beta y gamma provocan quemaduras cataratas en los ojos y cáncer largas exposiciones hacen enfermar el cuerpo e incluso provocar la muerte en cambio dentro del cuerpo la más peligrosa es la radiación alfa por su alto poder ionizante las fuentes radiactivas provenientes de plantas nucleares y laboratorios están bien protegidas y su intensidad disminuye conforme nos alejamos de la fuente el episodio de hoy lo dedicamos al estudio de la desintegración radiactiva. Recordemos la notación de los nucleidos que ya introdujimos en su momento, x, a, z, donde x es el símbolo del elemento en cuestión, a es el número másico, o sea, el número de protones y de neutrones, que se escribe como superíndice a la izquierda, y z es el número atómico o número de protones, que se escribe como subíndice a la izquierda. Con dicha notación, las partículas alfa se escriben como alfa 42 o He de helio 42. Las partículas beta se escriben como beta 2. 0-1 o E0-1. Las partículas gamma se escriben como gamma 00 o simplemente gamma. Una desintegración radiactiva se produce porque el núcleo original, que se denomina núcleo padre, es inestable. Esto significa que la configuración de protones y neutrones que posee es tal que hace que tras un tiempo determinado se desintegre. La desintegración lo que hace es emitir partículas alfa o partículas beta, con lo que el nuevo núcleo, denominado núcleo hijo, tiene una nueva configuración de protones y neutrones, más estable que la original. El proceso no tiene por qué detenerse aquí, sino que el núcleo hijo puede volver a emitir partículas alfa o beta, creando así un nuevo núcleo más estable. El caso de la radiación gamma es ligeramente diferente, puesto que en este caso el núcleo no cambia, sigue siendo el mismo. En este caso, lo que sucede es que el núcleo tiene una configuración de energía muy alta, lo que lo hace inestable, pero emitiendo radiación gamma libera parte de esa energía y se vuelve más estable, sin cambiar de elemento. Veamos la ecuación de la desintegración alfa, x, a, z, flecha, y, a, 4, z, 2, más alfa, 42 Fijaros que partimos de un nucleído padre, el x, a, z, el cual se desintegra emitiendo una partícula alfa que consta de dos protones y dos neutrones. Al hacerlo, el nucleido padre desaparece y en su lugar tenemos un nuevo nucleido, IA-4Z-2, cuyo número atómico disminuye en 2 y su número másico disminuye en 4. Esto significa que el nuevo nucleido tiene dos protones y dos neutrones menos, los cuales se los lleva la partícula alfa. Veamos ahora la ecuación de la desintegración beta menos. X a Z, flecha, y a Z más 1, más beta 0 menos 1. Ahora partimos de un nucleido padre, el X a Z, el cual se desintegra emitiendo una partícula beta. Ahora viene la gran pregunta. ¿de dónde surge este electrón? Según nuestro modelo de Bohr, tenemos un núcleo de protones y neutrones, y electrones girando en órbitas circulares alrededor del núcleo. Y las ecuaciones de desintegración son siempre de núcleos. Entonces, ¿de dónde surge este electrón? Se trata de un electrón que se ha creado en el núcleo. Pero, ¿cómo? Pues un neutrón del núcleo se desintegra Emitiendo un protón, un electrón y una partícula, o mejor dicho, una antipartícula en este caso, conocida como antineutrino electrónico. Por eso, al crearse un protón más, el número atómico del nuevo nucleido aumenta en uno. Por otro lado, su número másico no cambia, ya que ha disminuido en un neutrón y aumentado en un protón, con lo que permanece igual. Existe otra desintegración beta, conocida como desintegración beta más. X a Z, flecha, y a Z-1 más beta 0 más 1. En este caso se emite no un electrón, sino el positrón, la antipartícula del electrón, que tiene carga positiva en vez de negativa. La desintegración beta-más consiste en un protón que se desintegra en un neutrón, un positrón y un neutrino electrónico. En este caso desaparece un protón y por eso el nuevo nucleido tiene un número atómico una unidad menos. En cambio, el número másico permanece constante ya que desaparece un protón pero aparece un neutrón. Tras la desintegración alfa o beta, el núcleo hijo suele tener una configuración con una alta energía. Se dice que el núcleo está en un estado excitado. Así que el núcleo emite radiación gamma, con lo que se desexcita, pasando a un estado de menor energía. En todo momento es el mismo nucleido, que no cambia, simplemente libera energía. La desintegración radiactiva cumple dos importantes propiedades. La primera propiedad es la espontaneidad. Por espontánea queremos decir que la desintegración no la podemos provocar. No se trata de aumentar la presión o la temperatura, pues no depende de ello. La segunda propiedad es la aleatoriedad. Por aleatorio, queremos decir que no sabemos qué núcleo en concreto se va a desintegrar. No obstante, si bien la radiactividad es un fenómeno que no es predecible a nivel individual de un núcleo, sí se cumple una ley a nivel estadístico. Veámosla. n igual n sub cero por e elevado a menos lambda t donde n sub 0 es la muestra inicial, o sea, el número de núcleos del isótopo radiactivo que tenemos en el instante inicial. n representa el número de isótopos radiactivos que quedan después de un tiempo t. Lambda es la constante de desintegración. Como su nombre indica, se trata de una constante que es específica de cada isótopo radiactivo, representa la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo se desintegre. Fijaros que las unidades en el sistema internacional son de segundo a la menos uno. Se define la actividad, símbolo A mayúscula, como el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el Becquerel, símbolo B mayúscula Q. Un Becquerel es igual a a una desintegración por segundo. Se define el periodo de semidesintegración o semivida, símbolo T mayúscula 1 medio, como el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos se reduzca a la mitad. Finalmente, se define la vida media como el promedio de tiempo que vive un radioisótopo antes de desintegrarse. Se puede demostrar que equivale a la inversa de la constante de desintegración. No hay que confundir vida media con semivida. Ya comentamos antes que la estabilidad de un cierto nucleido depende de su número de neutrones y de protones. Estudiemos esto más en profundidad. Si hacemos una gráfica con el número de neutrones en el eje de ordenadas y el número de protones en el eje de abscisas y representamos en dicha gráfica todos los núcleos conocidos, obtenemos una curva con las siguientes características. Los isótopos estables se encuentran en una curva que de forma aproximada es una línea recta conocida como línea de estabilidad situada ligeramente por encima de la bisectriz del primer cuadrante. Repito, esto es una aproximación. Segundo, los isótopos por encima de la línea de estabilidad tienen demasiados neutrones, así que se desintegran mediante la desintegración beta-, menos, ya que de esa manera disminuyen el número de neutrones. Tercero, los isótopos por debajo de la línea de estabilidad tienen demasiados protones, así que se desintegran mediante la desintegración beta más, ya que de esa manera disminuyen el número de protones. Cuarto, los isótopos más masivos, con número atómico superior a 83, se desintegran mediante desintegración alfa. <risa> Veamos algunos ejercicios. Número 1. El torio 232 se desintegra mediante la siguiente ecuación. Th 232 90 flecha XAZ más alfa 42 apartado A. ¿Qué tipo de radiación es emitida? Una partícula alfa. Apartado b. ¿Cuál es el valor del número atómico Z? 88. Apartado c. ¿Cuál es el valor del número másico a? 228. Apartado d. Investiga, en una tabla periódica, de qué elemento x se trata. Radio. Apartado e. ¿Cuáles son los productos de desintegración? el isótopo radio 228 y una partícula alfa. Ejercicio número 2. El sodio 24 se desintegra formándose magnesio 24 de acuerdo a la siguiente ecuación. Na 2411 flecha, Mg 2412 más puntos suspensivos. Asumiendo que solo una partícula cargada es emitida, apartado A, ¿cuál es el número de masa de la partícula emitida? Cero. Apartado B, ¿cuál es el número atómico de la partícula emitida? Menos uno. Apartado C, ¿qué tipo de partícula es? Partícula beta o electrón. Ejercicio número 3. Dos muestras radiactivas una de estroncio 90 y otra de radio 226, tienen la misma actividad hoy. ¿Cuál tendrá la menor actividad dentro de 10 años? Datos. Periodo de semidesintegración del estroncio 90, 28 años. Periodo de desintegración del radio 226, 1602 años. La respuesta es el estroncio 90 porque tiene el menor periodo de semidesintegración, lo que significa que dentro de 10 años se han desintegrado un mayor número de núcleos de estroncio 90 que de radio 226, con lo cual su actividad habrá disminuido. Ejercicio número 4. En un experimento, para encontrar el periodo de semidesintegración del yodo, el contador cae de 200 a 25 cuentas por segundo en 75 minutos. ¿Cuál es el periodo de semidesintegración? Fijaros que de 200 a 25 se ha dividido entre 2 tres veces. Luego dividimos el tiempo entre 3 para encontrar el periodo de semidesintegración. 75 minutos dividido 3 igual 25 minutos. Ejercicio número 5. El periodo de semidesintegración de un gas radiactivo es de dos minutos. Después de ocho minutos, la actividad habrá caído una fracción de su valor inicial. ¿Cuál es esa fracción? A. Un cuarto. B. Un sexto. C. Un octavo. D. Un dieciséisavo. E. Un treinta y dosavo. La respuesta correcta es la D, un dieciseisavo. Ejercicio número 6. Una muestra de yodo 128 tiene una actividad de 800 becquerels. Sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 25 minutos, ¿cuál será la actividad dentro de... Apartado A. 25 minutos. 400 becquerels. Apartado B. 50 minutos, 200 becquerels. Apartado C, 100 minutos, 50 becquerels. Ejercicio número 7. Se registra la actividad de una muestra radiactiva cada 10 minutos, obteniéndose la siguiente tabla. Fila de tiempo en minutos, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Fila de actividad en cuentas por segundo, 461, 332, 229, 162, 106, 81, 51. Apartado A. Estimar el periodo de semidesintegración del material, aproximadamente de 18 a 20 minutos. Apartado B. Se realiza un segundo experimento con otra muestra del mismo material que contiene el doble del número inicial de núcleos que la muestra anterior. Sugiere qué valores se pueden obtener para, primero, la actividad al comienzo del segundo experimento, el doble del anterior, 922. Segundo, el periodo de semidesintegración del material en el segundo experimento, el mismo que el anterior, aproximadamente de 18 a 20 minutos. Es el mismo periodo de semidesintegración porque es el mismo material radiactivo. Apartado C. Nombra un tipo de partícula que el material puede emitir para tener esta actividad, alfa o beta. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.